0: 오늘 설교하러 나오려고 했는데 이 화면을 새로 고쳐서 성능이 너무 좋아서 여드름까지 나온다는 얘기를 들으니까 <웃음> <웃음> 떨려서 설교를 못하겠네요 제가 북한에서 그 여름에 땡패서 노동하다 보니까 이 주근깨가 좀 많이 생겼거든요 여러분이 잘 이해해 주시기 바랍니다 아, 오늘 이제 12월 거의 마지막이 다 돼가기 때문에 오늘 올해 주제가 여호학교로 돌아가자 이제 그 말씀 주제를 가지고 말씀을 묵상하겠습니다 그래서 제목을 인내라고 잡았어요 12월까지 여러분 잘 참으셨습니다 그리고 잘 기다리셨습니다 이 기다림과 참는 것이 얼마나 중요한지 요즘 세상 많이 느끼게 됩니다 얼마 전그 브라질 선교사 대회에 초청을 받고 가서 집회를 하는데 집회 도중에 몇 분이 찾아왔습니다 선교사님들이 그 중에 한 분이 굉장히 얼굴이 어두웠어요 바로 며칠 전에 집회 참여하기 전에 아들 하나가 있었는데 17살짜리 아들이 자살로 인생을 끝냈습니다 그 아이가 남긴 유서가 발견이 됐는데 간단한 한 문장이었습니다 무슨 유서를 남겼냐면 엄마, 아빠 제발 싸우지 마딱열 글자 남겨놓고 세상을 떠나고 목숨을 끊었습니다 엄마, 아빠가 선교지의 상황이 힘들어서 참지 못하고 싸웠던 것이 아들을 죽음으로 몰았고 어린 아들은 아직 너무 어려서 또 참지 못한 것이 엄마 아빠의 마음에 지울 수 없는 영원한 상처를 남겼습니다. 여러분 우리나라 실정도 마찬가지입니다. 한국의 자살률이 OECD 국가 중에 1위입니다. 평균보다 2배가 높습니다. OECD 국가 전체 가운데. 전그 자살하는 아이뿐만 아니라 또 우리 주변에 많은 사람들 심지어 우리 교회하고 관련된 자녀들도 자살하는 걸 보면서 너무 마음이 아팠습니다 저렇게 떨어져 죽는 사람이 저런 식으로 세상을 떠나는 사람이 1년에 수만 명이 세상을 견디질 못하고 참지를 못하고 저렇게 세상을 등지고 있습니다 더군다나 요즘 젊은이들은 인내심이 없어서 인생을 너무 쉽게 살다가 당황하는 경우들을 많이 보게 됩니다 여러분 하나님께서 성경에서 강조하는 하나님의 성품의 대표적인 성품 가운데 하나가 바로 오래 참으시는 인내라고 하는 것입니다 그래서 오늘 인내라는 주제로 우리가 말씀을 나누며 연말을 맞이했으면 좋겠습니다만 오늘 세 가지 주제로 소주제로 말씀드리겠는데 첫째는 모든 사랑과 둘째는 모든 열매와 셋째는 모든 축복이 다 인내로 되어지는 것입니다 한번 저를 따라서 해주시겠습니까? 모든 사랑, 모든 열매, 모든 축복 자, 모든 사랑은 다 인내로 만들어지는 것이고 모든 열매도 다 인내로 만들어지는 것이고 진정한 축복도 다 인내로 우리에게 다가오는 것입니다 인내하는 것이 사랑이라고 성경은 말씀하고 있어요 잘 참아야 됩니다 사랑장에 보시면 사랑은 오래 참고로 시작합니다 15가지 특성이 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 사랑은 투기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 그리고 아, 사랑은 자랑만 하지 않을 뿐만 아니라 교만하지 않고 무례히 행하지 않고 자기를 자랑하지도 않고 성내지 않고 악한 것을 생각지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 믿으며 모든 것을. 참으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 할 때에 그 내용을 보면 첫 번째가 오래 참는 것이고 마지막이 견디는 것이고 중간도 모든 것을 참는 것. 사랑이라는 것은 결국 모든 것을 참고 견디는 것이라고 할 수가 있습니다. 이 사랑이라는 단어에 예수님을 넣으면 정확합니다. 예수님은 정말 오래 참으시는 분이시고 예수님은 정말 오래 견디십니다. 우리를, 우리를 견뎌주신다는 말씀이죠. 십자가를 생각해봐도 이 말은 적극하게 적용이 되는데 주님의 십자가는 정말 오래 참으심의 결과고, 그리고 오래 견딘 것입니다. 우리를 위해서 예수님이 다 죄악을 담당하시고 견뎌주신 거죠. 이 성탄절은 그런 의미에서 하나님의 오래 참으시는 사랑의 이야기의 절정이라고 할 수가 있습니다. 우리가 엄마가 되면 려 아기를 뱃속에서 10개월 동안 품고 인내하며 길러야 합니다. 저와 여러분 여기 있는 모든 분들은 다 우리 어머니의 태에서 10개월을 기다리다가 세상에 나온 사람들이죠. 모성애라는 것은 인내 가운데 만들어지는 것이라고 할 수가 있습니다. 제가 한번 그 실감은 못하지만 남자들은 생각을 해봤어요. 임신을 하고 엄마들이 배가 불러올 때그 아이를 위해서 누구나 믿든 안 믿든 사람이든 기도하는 마음을 갖지 않겠습니까? 그리고 아이를 이렇게 한 번씩 쓰다듬어 주고 아마 배를 하루에도 수십 번 어떤 사람은 수백 번뭐 평균 백 번을 만진다 그래요 스킨십을 하는 거예요, 스킨십 백 번씩만 해도 계산해 보니까 삼만 번을 만지는 겁니다. 삼만 번의 스킨십을 통해서. 그리고 그 말로 다할 수 없는 그 고난을 참, 참, 참는 가운데 새로운 생명이 세상에 탄생되는 것입니다 태중에서만도 아니고 태어난 다음에도 수없이 끝없이 참습니다 똥오줌을 가리고 기저구를 수없이 갈아끼면서 한없이 참습니다 또 걸음마기까지 하 얼마동안 오래 참아야 됩니까? 그 정도도 아니고 사춘기를 넘길 때 부모들과 전쟁이 시작되고 부모들은 한없이 더 참아야 됩니다. 어거스티라는 사람은 청소년때 하도 부모 속을 속여서 어머니가 한없이 속, 속이 썩었죠. 그 모니카는 그걸 기대로, 기도로 이겨냈고 기다려줬고 그래서 그 어머니의 사랑으로 드디어 승리해서 신교와 구교를 초월해서 가장 존경받는 신학자로, 목회자로, 선교사로 가장 위대한 기독교 1등 인물을 만들어낸 것이 바로 성 어거스틴입니다 여러분, 그 어머니 모니카의 사랑이 가장 위대한 인물을 만들어낸 것입니다 그 대부분은 참았다는 거예요 참았다 부부라는 것도 참는 가운데 부부 애가 완성되어 가는 것입니다 인내에 실패하면 다툴 수밖에 없고 헤어질 수밖에 없습니다 부모 자식과의 관계도 마찬가지입니다 부단히 참고 견디는 가운데 관계의 성숙이라는 것이 이루어지는 것이죠 친구들의 우정도 저절로 되는 것은 아닙니다 무수하게 참고 용납하는 가운데 우정이 자라는 것입니다 사람만 그런 것도 아니고 동물의 세계를 봐도 그렇습니다 제가 펭귄 그 황제펭귄이라는 아마 다큐멘터리를 많은 분들이 보셨을 텐데 제가 그걸 보면서 얼마나 많은 것을 느꼈는지 모릅니다. 엄마가 이 산란을 하면 아빠가 그 알을 넘겨봤습니다 추운 겨울 북극에서 눈과 얼음밖에 없는 영하 50도가 넘나드는 그리고 시속 200km의 센 바람이 부는 강풍 속에서 자신의 발등에다가 알을 놓고 품고 키우는 아빠 펭귄들 이 살인적인 추위와 모진 눈바람을 견디면서 적어도 4개월 동안을 그 자리에 서서 새끼를 품고 지키는 이 펭귄 아빠들의 사투를 벌이는 이런 인내를 보면서 이 사랑의 힘이라는 것이 얼마나 무섭구나 하는 것을 느끼게 됩니다 그 지극한 부성에는 그 모성애가 아니라 걔네들은 부성애인데 부성애는 우리가 이제 감동을 넘어서 눈물을 흘리게 만드는 거죠 혹시 못 보신 분들을 위해서 한 50초 동안만 보여드리겠습니다 나머지 보고 싶은 분들은 한 시간짜리니까 집에 가서 인터넷으로 보시기 바랍니다 꾸룩꾸룩 어깨와 몸을 들썩이는 것이 윗속의 먹이를 토해내는 동작 말 그대로 아빠는 모든 걸 토해내서 남김없이 새끼를 위해 바칩니다. 가혹한 눈폭풍이 찾아왔습니다. 부모가 조금만 늦어도 새끼에게는 너무 많이 늦은 시간일 수도 있습니다. 이미 몸이 얼어버린 새끼를 포기하지 못하고 며칠을 품고 지새우는 부모도 있습니다 뒤에 이어지는 것은 집에서 보시기 바랍니다 여러분 하나님의 사랑이 그렇습니다 하나님의 인내가 사랑입니다 하나님의 인내가 우리의 구원이고 하나님의 인내하심이 우리의 소망입니다 하나님의 인내하시고 오래 기다리심이 성탄절을 탄생시킨 것입니다 저와 여러분이 절대로 잊지 말아야 될 것은 이 하나님의 인내하심을 오해하거나 잘못되어서 이것을 멸시하는 이런 죄를 우리가 범해서는 안 된다고 하는 것입니다 로마서 2장 4절에 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 너희가 멸시하지 않느냐 하나님께서 지금 우리를 기다리고 계신 건데 그 사랑과 인자하심 때문에 우리를 용납해 주시고 오래 참으시는 건데 그런 하나님의 길이 참으심의 풍성함을 우리가 오히려 멸시하고 있지 않는가 그리고 마음대로 죄를 짓고 있습니다 로마서 2장 5절에 보시면 그 다음절에 다만 내 고집과 회개하지 않는 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타난 그날에이말 진노를 내가 쌓고 있는 것 아니냐 우리가 살아가면서 당하는 많은 고난과 어려움들이 있습니다 아픔이 있습니다 이런 것들은 절대로 단한 가지도 우연은 없습니다 하나님은 오래오래 참고 기다리시지만 우리가 그 하나님의 은혜와 사랑을 멸시할 때 하나님의 징계도 찾아오고 채찍도 찾아오고 그것도 물론 사랑하시기 때문에 그런 거죠 조금만 씻겨놨더니 금방 또 돼지처럼 시궁창에 뒹굴고 먹었던 것을 토하고 토한 곳을 또 꾸역꾸역 먹는 개처럼 그렇게 우리가 살아가고 있다고 성경은 말씀을 하고 있습니다 로마서 7장의 사도 바울 조차도 죄를 안 질래야 안 지울 수가 없는 어리석음을 회개하고 있습니다 지나간 얘기지만 저도 감옥 안에 있으면서 내가 그동안 갖고 있었던 모든 탐욕과 교만과 음란과 거짓과 어리석음을 철저하게 하나님이 회개시켜 주셨습니다 저는 비로소 내가 죄인 중에 괴수인 것을 깨닫게 해주셨고 내 속에 있었던 모든 불순물들을 깨끗하게 제거해 주셨고 다시 성령의 도우심을 받아 가난한 마음으로 성령의 능력으로 살수 있게 해주셨습니다 말씀의 은혜를 주셨고 거룩한 마음을 주셨고 가난한 마음을 주셨습니다 죄를 짓지 않고도 살수 있겠다는 믿음과 결심을 주셨습니다 감옥에서 벗어나게 해달라고 조르며 기도 드릴 때마다 주셨던 말씀도 전에도 말씀드린 것처럼 욕기 23장 10절이 계속 반복되게 들려왔습니다 내가 가는 길을 오직 그가 아시나니 하나님이 계속 알고 있다 시니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 제가 가는 모든 길을 다 알고 계시다는 말씀이 가슴 속에 깊이 와닿았습니다 그러면서 깨달아진 것이 내가 조를 필요가 도대체 뭐가 있는가 하나님의 뜻이 있어서 주신 연단이라면 주님의 시간을 기다려야 하지 않겠는가 하는 깨달음이왔습니다 그래도 인간이기 때문에 또 기도했더니 주시는 말씀은 비록 더딜지라도 기다리라는 말씀이었습니다 저는 그 감옥 생활을 통해서 배웠던 최고의 교훈은 기다림이었고 인내였고 하나님을 우리가 바라볼 수밖에 없다는 그 기다림을 거기서 이제 배우게 되었어요. 그리고 하나님의 최선을 믿고 나니까 참새 한 마리도 하나님의 허락 없이 떨어지지 않고 머리털까지 세신받 되었다는 말씀을 믿게 되니까 이제 모든 것을 다 맡기고 기도하게 됐고 그러던 어느 날 갑작스럽게 2017년 8월 9일 아침에 주님은 석방이라는 선물을 주신 것입니다. 새로운 삶을 허락해 주셨고 그래서 저는 지금까지 2년 넘게 시간이 지났지만 하나님의 인내하심이 사랑인 것을 깊이 깨닫고 있습니다. 오늘 사도 베드로는 이한 가지만은 절대로 잊지 말라. 하나님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 사실 그런 마음으로 우리를 기다려주신다는 사실입니다 하나님은 충분히 기다리십니다 하나님의 기다리시는 사랑은 우리들의 조급함에 비하면 거의 무한대하십니다 그런데 우리는 이렇게 생각합니다 전도서 8장 11절 말씀처럼 악한 일에 관한 징벌이 속히 실행되지 아니하므로 인생들이 악을 행하는 데그 마음이 담대하도다 죄를 짓고 삽니다도 갑자기 무슨 벼락이 떨어지는 것도 아니고 갑자기 무슨 암이 걸리는 것도 아니고 갑자기 사업이 망하는 것도 아니고 그러다 보니까 그래서 인생들이 하나님이 기다려주시고 참아주시고 용서하시고 불쌍히 여기시는 그 마음을 모르고 오히려 악을 행하는 데그 마음들이 더 담대해졌다고 말씀하고 있어요 성경은 다시 말하기를 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 받고 욕되게 하며 헛된 일을 좋아하고 거짓을 구하려가 우리 헛되고 거짓된 것들을 위해서 많은 시간들을 낭비하는 우리들에게 주님이 이렇게 말씀하고 있습니다 왜 그렇게 끈질기게도 죄를 짓고 불순정합니까? 그 이유는 우리가 하나님의 오래 참으심을 멸시하기 때문이라고 말합니다 우리의 이런 악한 성품 때문에 우리가 잘 회개를 못하고 여학교로 돌아가자는 구호를 1년 내내 외치면서도 완전히 하나님께 돌아오지 못하고 있을 수가 있는 것입니다 때로 이것은 우리의 습관이 되었어요 제가 감옥에서 읽다가 충격받았던 예레미야 22장 21절을 보시면 내가 평안할 때 내가 내게 말하였으나 그러나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 이는 내가 어려서부터 내 말을 청종하지 않으려면 너의 습관이라 그랬어요 습관이라 여러분 모든 게다 습관 아니에요? 습관은 습관으로 고쳐야 되는데 우리가 이렇게 불순종하는 것들이 습관이 되어 있는 우리의 삶의 영역은 어떤 것인지를 연말을 지나기 전에 다시 한번 생각해 보고 완전히 하나님께 우리가 돌아왔으면 좋겠습니다. 여러분 하나님의 오래 기다려주시고 인내하시는 것이 진정한 사랑이라고 하는 것입니다. 항자의 비유 유명한 주님의 말씀이 주는 메시지가 무엇입니까? 그 주제는 기다리시는 아버지의 사랑이라고 할 수가 있어요 기다리시는 아버지의 사랑 누가 보면 15장 읽어보면 참고 기다리시는 하나님의 마음을 잘 설명해주고 있습니다 그 아들은 몸만 떠난 것이 아니라 상속받을 재산을 미리 다 챙겨서 떠났습니다 아버지는 극고 그 말렸어요 그러나 그는 고집을 꺾지 않고 떠났고 얼마 못 가서 아버지가 염려했던 그대로 그는 모든 것을 탕진하기 시작하고 그야말로 주색잡기로 재산을 다 탕진하고 돼지 우리 속에서 살 수밖에 없는 노숙자의 신세로 전락하고 맙니다 이런 정도의 자식이라면 기다릴 필요도 없고 가치도 없고 다시 받아줄 명분도 없었습니다 그런데 아버지는 그렇지 않았어요 우리가 아까 어서 돌아오 찬송을 불렀던 것처럼 낮이면 동구 밖에 나와서 기다리고 밤만 되면 등불을 켜고 기다리고 언제까지 기다리니까 아들이 돌아오는 날까지 기다리는 것이 아버지의 사랑이라고 말씀하고 있습니다 우리나라에서 이 찬성을 모르는 사람은 아무도 없을 것입니다 전대택 선생님이 가사를 만들고 우리 박 목사님이 곡을 만들어주셨습니다 어서 돌아오 어서 돌아오 지은 죄가 아무리 무겁고 크기로 주었지 못 감, 담당하고 못 받으시리요 우리 주의 넓은 가슴은 하늘보다 넓고 넓어 어서 돌아오 어서 돌아만 누오 우리 주는 날마다 기다리신다오 밤마다 문 열어놓고 마음 졸이시며 나간 자식 돌아오기만 밤새 기다리신다오 예배당에 앉아 있으면서도 우리의 마음은 주님을 떠나 있을 수도 있는 것입니다 내 마음이 정말 주님께 돌아왔는가 탕자가 돌아올 때 성경은 하나님께 돌아오기 전에 먼저 자기 자신에게 돌아왔다고 말씀합니다 그가 스스로 뉘우쳐 가로대 영어성경에 보면 He came to himself 그가 그 자신에게 돌아왔다 내가 지금 정신 나간처럼 살고 미친 사람처럼 살고 때로는 뭔가 좀 중독이 돼가지고 많은 사람들이 그러듯이 우리가 죄 가운데 살때 우리가 이런 생각을 해야 되는 것입니다 내가 제정신인가 지금 자기에게 먼저 돌아오고 그 다음에 하나님께 돌아와야 됩니다 회개하기를 원하신다는 것은 우리가 돌아오기를 원하신다는 여호와께 돌아가자 이렇게 주님의 우리를 향한 오래 참으심이 우리의 구원이 된 것입니다 성경은 언제나 지금이 구원의 날이요 오늘이 은혜의 날이라고 말씀을 하고 있어요 이것이 성탄절 하나님의 사랑의 메시지이기도 한 것입니다 2019년 지금 12월이 마감되고 있는 시점까지 하나님께서는 끝까지 우리를 기다려 주셨습니다 주임을 떠나 계셨던 분들은 금년이 넘기기 전에 이 사랑과 평화의 계절 성탄절이 주님께 돌아오시기를 바라고 앞으로는 어떤 경우가 있어도 신앙생활에 방학이라는 것이 없어요 자원 1장 31절 이하에 보시면 이 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키려니와 나를 듣는 자는 안연히 살겠고 재앙이 없이 평안하리라고 말씀하고 있어요 우리가 신앙생활의 퇴보라든가 정상적인 상태를 유지한다는 이런 것은 우리를 죽이는 것이고 멸망시키는 거라고 말하고 있어요 신앙생활은 항상 젊은 독수리처럼 비상하는 것입니다 하나님을 향해서 하늘나라를 향해서 하늘나라가 내 앞에 보여야 되는 건 아니겠어요? 그리고 우리는 나그네로 살아야 되는 것입니다 일본에 얼마 전에 집회하러 갔었는데 11월 달에 갔었는데 11월 12월은요 일본은 동경은 전체가 다온 도시가 성탄절 장식으로 도배를 해버립니다 거리마다 골목까지 크리스마스 캐럴이 얼마나 울려퍼지는지 아마 너무 신기하고 누가 들으면 일본이 기독교 국가라고 착각할 정도로 그렇게 아주 크리스마스 일색이에요 그런데 재밌는 것은 12월이 딱 끝나고 1월이 되면 자연스럽게 그 크리스마스 모드가 불교 모드로 바뀌어요 그래갖고 또 절간이 난리를 치기 시작합니다 완전히 이코노믹 애니멀의 근성을 보여주고 있더라고요 다 경제를 위해서 엔터테인먼트 밖에는 없는 거예요 크리스마스가 여러분 성탄절마저 상업화시켜 놓은 우리 시대 이번 달이 우리도 그렇게 많이 보게 될 것입니다 그러나 그런 엔터테인먼트가 성탄절이 아니라는 것을 기억하세요 성탄절은 오래 오래 참으시는 하나님의 사랑의 이야기입니다 하나님은 1월부터 12월까지 기다리시는 하나님이셨어요 그래서 성탄절은 우리가 마지막 회개해야 될 그런 시간이기도 한 것입니다 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하신다고 말했고 인자가 온 것은 죄인을 불러 회개시키러 왔다고 말했고 회개하라 천국이 가까웠다 회개하고 복음을 믿으라 회개에 합당한 열매를 맺어라 회개하라 그러면 성령을 선물로 받을 것이다 회개하면 유쾌하게 하는 영이 너에게 임할 것이다 성경은 우리에게 철저한 회개를 요청하고 있어요 여러분 2019년 지나기 전에 완전히 죄에서 돌이키고 철저하게 회개해서 다시 성령의 충만한 삶을 회복하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네. 오래 참으시는 가운데 아무도 멸망하지 않고 다 회개하게 이르기를 원하시는 하나님의 마음이 하나님의 본심이라고 말씀하고 있어요. 자 인내가 사랑입니다. 두 번째 인내는 인내는 모든 열매가 맺게 합니다 인내해야지 열매가 맺히는 거죠 성경은 농부의 인내를 많이 말하고 있어요 조급한 농부는 아무도 없고 기다림이 없는 열매는 없기 때문에 농부는 잘 기다립니다 우리 다같이 한번 야구보 5장 7절 8절 읽겠습니다 다같이 시작 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 길이 참아 이른비와 늦은비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우시니 여기 자세히 보시면 세번 반복되는 말이 있죠? 뭐가 반복됩니까? 길이 참으라 길이 참으라 길이 참으라 길이 참으라 열매라는 것은 모두가 다 사랑과 인내로 맺히는 것입니다 누가 보음 8장 15절과 공감보금에 보시면 주님의 이제 비유 말씀 가운데 사종, 심전 네 가지 마음의 밭에 대한 비유가 나오는데 다른 거 생략하고 그 중에 옥토가 나오죠 옥토 옥토에 떨어졌다 좋은 땅에 떨어졌다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 그 다음에 지켜 인내로 결실하는 자라고 말씀하고 있어요 여러분 아무리 은혜를 받고 감동을 받고 말씀을 받아도 이것을 잘 깨닫고 마음에 우리가 지켜서 인내하지 않으면 열매는 맺히지 않는다는 사실이에요 이 말씀을 잘잘 지키는 게 얼마나 중요한지 모릅니다 우리가 흔한 예로 사과 하나를 생각해요 저는 북한에서 나와서 제일 감동스럽게 먹었던 것이 새빨간 사과 하나였는데 그걸 많이 묵상을 해봤어요 물론 사과가 잘 되려면 땅이 좋아야 됩니다 좋은 땅에 심겨서도 추운 겨울을 지나야 되고 봄, 여름 지나면서 잎을 내고 꽃을 피워야 합니다. 수정하는 기간을 지나 작은 열매가 맺히기 시작하고 그때부터 낮에는 온종일 태양을 바라보며 끝없이 탄소 동화 작용을 해야 됩니다. 추운 밤도 수없이 보내야 되고 많은 세월 비도 맞고 벼락도 맞고 번개도 맞고 천둥소리도 듣고 견디면서 물론 새들의 노래소리도 듣고 풀벌레들의 합창소리도 듣겠죠. 또 외부와 내부에서 공격하는 수많은 병충해와 싸워야 됩니다. 사과나무 한 그루가 그냥 서 있는 것 같지만 끊임없이 뿌리에서는 진액과 수액을 공급해줘야 됩니다. 여러분 우리는 사과 하나를 그냥 먹지만 사과먹는 사람을 기쁘게 해주기 위해서 그 사과나무는 끝없이 인내하는 가운데 그 열매를 우리에게 선물로 준것 아니에요 모든 열매가 다 그렇지 않습니까 인내가 없는 열매라는 것은 존재하지가 않습니다 이 끝까지 견딘다는 게 얼마나 중요한지 몰라요 이런 생각도 해봤어요 서울에 보면 그런, 그런 광고가 많이 나오는데 100년째 붕어빵만 파는 4대째 붕어빵집도 있어요 제가 이제 새벽에 주로 많이 걷는데 대전에서는 집회하다가 새벽에 걷다가 새벽 한 4시쯤에 재밌는 광고를 보고 제가 사진 하나 찍어서 갖고 왔는데 짬뽕 한 그릇 팔기 위해서 프랭카드에 저 크게 붙여놨더라고요 48시간 겨우 기다린 것 같고 저기 그렇게 유명한 짬뽕이래요 먹어보지 못했지만 100년 넘는 스테이크 하우스도 있고 대를 이어가면서 가업을 이어가는 분들도 많이 있습니다. 여러분, 우리가 세상에서 성공하려도 이런 인내가 이렇게 필요하다면 우리가 예수 그리스도의 형상이 우리 안에 이루기까지 얼마나 많은 인내가 필요할까? 이 저절로 예수님의 모습을 우리가 닮아가는 것은 아닙니다. 오랜 기다림 속에서 주님을 계속 바라보고 주의 말씀을 계속 복상하고 주님과 끊임없이 교제하는 가운데 우리도 모르게 우리는 주님의 성품을 닮아가고 성품의 열매를 맺고 사역의 열매를 맺고 그래서 정말 그리스도의 제자로 살아가게 되는 것입니다 오랜 기다림 속에서 주님을 닮은 정말 극상품의 그런 성품이 우리 안에서 나오는 거죠 역경의 열매라는 시리즈로 국민일보가 매일 사람들에게 읽혀주는 간증 이야기들이 있는데 거기 나오는 사람들은 정말 대단한 사람들이 많이 나오는데 공통적인 것이 뭐냐면 그들이 말로 다할 수 없는 역경 속에서 오래 기다리고 참고 하나님을 바라보다 맺은 열매들을 다 간증하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 하나님께서 금년도 12월까지 우리를 기다려 주셨습니다 금년을 마무리하면서 성탄절에 우리를 그렇게 사랑하시고 기다리신 주님 앞에 우리는 어떤 열매로 하나님께 영광을 돌립니까? 동방 박사처럼 우리가 주님 앞에 갖고 갈 열매가 무엇인가? 아직도 하나님께서는 기다려 주시는 사랑의 하나님이시기 때문입니다 저와 여러분을 택하신 이유는 정확하게 열매를 맺으라고 여러분 열매 없는 무화과나무를 보시고 저주하셨고 그 나무가 그 다음날 아침에 뿌리채 말라 있었던 것처럼 이스라엘을 선택하신 목적은 열매를 맺으라는 것인데 열매가 없고 입만 무성했어요 뭐 내년 3월에도 우리 교회에서 또 장로선고도 있다는 얘기도 들었는데 우리는 그런 입사구에는 관심이 많아요 사구 무슨 직분 이런 데 관심이 많은데 그 하나도 중요한 것이 아니에요 하나님 앞에 사는 사람들은 열매가 얼마나 있느냐가 중요한 거예요 입만 무성한 무화과나무는 오히려 저주를 받습니다 버림을 받을 수가 있어요 여기 직분자들은 정신을 차리세요 그 직분에 합당한 열매를 맺지 못하면 우리가 쓰임받지 못할 수가 있어요 구원은 겨우 받겠지만 하나님께 쓰임을 받을 수가 없단 말이에요. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이여 너희가 내 제자가 되리라 그랬어요. 열매가 없는 사람은 제자는 아니에요 아직. 무리처럼 주님을 따라다니는 사람일 수는 있지만 예수의 제자가 될 수는 없단 말이죠. 열매 맺는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이고 우리가 주의 제자가 되는 길입니다. 세 번째는 인내하는 자가 복이 있다고 말해요 인내하는 자가 복이 있다 야고보 5장 11, 10절 1 11절 한번 읽어보시겠어요 형제들아 시작 형제들아 말한 선자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극리이 여기시는 이신이라 네, 여기 보세요. 선지자들의 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니. 인내하는 자를 복되다 하나니 너희가 요배의 인내를 보았고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 얼마나 자비로우시고 극률이 여기신 하나님이신가. 인내하는 자가 복이 있다고 말씀하고 있어요. 여러분이 기업을 하시던 직장을 다니시던 자녀를 기르시던 무엇을 하든지 열매를 맺기 위해서는 그것이 복이 되게 하기 위해서는 잘 참아야 돼요. 자문에 보시면 처음에 속히 잡은 산업은 마침내 복이 되지 아니아니라 이렇게 말씀하고 있어요. 속히 잡은 산업은 마침내 본이 되지 않습니다. 차라리 가산이 적어도 여와를 경유하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 낫다고 말씀을 하고 있어요. 이건 졸부들에, 졸부들에 대한 경고의 말씀이라고 생각합니다 복이 되지가 않아요 우리는 특별히 우리 한국 사람들이 조금 더 심한 것은 보면 우리는 대박이라는 걸 좋아해요 대박 그래서 이 불로소득을 좋아하고 일확천금을 좋아하고 서울에참 슬픈 사실은요 로또가 얼마나 많이 로또 로또 하시죠 로또 하는데 줄을 서 있더라고요 줄을 딱하게마다줄 서서 로또 하나 당첨 뭐라고 말이죠 평생 해도 안 되는 사람이 대다수인데 혹시나 해가지고 부동산 투기, 주식 투기, 비트코인 투기 뭐 여기로 말하면 649, 카지노, 경마장, 화토치기 스포츠도 도박 스포츠도 얼마나 많은지 우리나라 중고등학생의 5.4%가 인터넷 도박의 중독자로 나와 있어요 74%의 고등학생들이 인터넷 도박을 경험하고 있어요 여러분 속히 잡은 산업은 결국 복이 될수 없다고 말씀하고 있어요 우리가 많은 시행착오를 거치고 어려움을 겪지만 그런 가운데 30년, 50년, 100년을 키운 기업들이 지구상에서 가장 튼튼한 기업들인 것을 우리 잘 알고 있잖아요 뭐, 몸에 별로 좋지도 않은 거지만 코카콜라가 140년 동안 그 기업을 키웠더니 지금 지구상에 가장 브랜드네임같이 최고의 회사를 만들었어요. 이런 회사뿐만 아니라 교회도 마찬가지라고 생각합니다. 미국에서 가장 존경받는 목사님과 교회의 대표적인 교회로 텍사스 달라스에 있는 달라스 제일침례교회를 말합니다. 이제일침례교회는 지금 100년이 넘었는데 두 분의 목사님이 목회하셨어요. 첫 번째 목사님이 45년을 목회하시고 두 번째 목사님이 50년을 목회하셨어요 그래서 전 세계 교회에 귀감이 되는 거목과 같은 미국 최대의 교회가 되었습니다 그첫 번째 목사님은 유명한 트루엣이라는 목사님이고 두 번째 목사님은 크리스웰이라는 목사님인데 제가 딸라서 갔다 그 교회를 방문해서 너무나 많은 감동을 받은 것은 그 다운타운은 다 죽어가고 건물만 남는데 그 교회는요 얼마나 부흥이 됐는지 다운타운의 한 블락 이상을 다 사버렸어요 그 교회는 수만 명이 모이고 선교센터가 세워지고 신학교가 세워지고 구제센터가 세워지고 뭐 상상 못할 미니스트리가 펼쳐지고 있고 달라스에 목회하는 대다수의 가장 훌륭한 목회자들은 다달라스제일친례교의 성경학교 출신들이 여러분 뭐든지 꾸준히 인내하면서 하는 게 중요한 것입니다 뭐 이거 했다 저거 했다 하는 사람은 열매가 없어요 회사 계속 옮기는 사람들 목회지도 마찬가지죠 2년 3년 지나지 않아 계속 옮겨지면 안 돼요 우리 교회도 안타까운 곳은 청년의 지도자들이 계속 바뀌니까 청년들이 상처를 받는 것 같아요 지금 나는 청년의 사명이 있다고 생각하고 10년 20년 좀 꾸준히 좀 해주면 청년부가 엄청나게 부흥될 텐데 다 지나가는 길에 지나가는 길담임 목사가 이렇게 중요합니까? 잠언 20장 22절에서도 여호와를 기다리라고 말씀하고 있어요 너는 악을 갚겠다고 말하지 말고 여호와를 기다리라 그가 너를 구원하시리라 하나님을 기다리라는 말씀이 얼마나 성에 많이 나옵니까? 너는 잠잠히 여호와를 좀 기다려 뭐, 데모하는 것도 중요하고, 나가서 소리 지르는 것도 중요하지만, 더 중요한 것은 하나님을 바라보고, 하나님을 기다리고, 하나님 앞에 부르짖고 기도하는 것이 가장 중요한 줄로 믿습니다. 여러분, 그 이상의 액션이 없어요. 지금 한국 얘기는 제가 절제하겠는데, 한국은 너무 지금 복잡해졌어요. 교회가 정신 차리고 다시 기도하지 않으면 굉장히 위험한 상황을 맞이하고 있습니다. 요셉은 17살부터 30살까지 하나님을 잠잠히 기다렸습니다 아브라함은 아들 약속을 받았지만 1년도 10년도 20년도 아니고 25년을 잠잠히 하나님을 기다렸어요 모세는 미디안 광야에서만 40년을 하나님을 기다렸습니다 그러나 여러분 요셉이 받은 선물 다니엘이 받은 선물 아브라함이 받은 선물 모세가 받은 선물을 생각해 보면 얼마나 놀랍습니까 17살 한참 정력이 왕성한 청소년 시절부터 오직 하나님 말씀만 바라보고 기다렸던 요셉 노예처럼 살고 감옥에 착고에 메워서 13년 동안 원치 않는 온갖 고난을 받았지만 그는 상상도 할수 없는 하나님의 어마어마한 축복을 선물로 받았습니다 시편 105편을 한번 같이 읽겠습니다. 18절 시작 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사슬에 메었으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그 말씀이 저를 단련하였도다 여기서 그 말씀이 저를 단련했다고 하는 단련이라는 말이 이 원래 성경의 의미를 따지자면 금속을 순수하게 재련한다는 뜻입니다. 요셉이 감옥에 갇혀있는 동안 하나님의 말씀은 그 요셉이라는 사람을 정년시키는 그런 역할을 했던 거죠 그래서 순수하고 깨끗한 것으로 만들기 위해서 불순물들을 완전히 없애는 과정이 필요했던 것입니다 그리고 그 결과 요셉은 복의 근원이 되었고 모든 축복의 통로가 되었고 믿음의 조상이 되었고 그 당시에도 수많은 사람을 살리는 위대한 하나님의 사람이 되었을 뿐만 아니라 지금까지 오고 오는 오는 세대에 그 사람이 무슨 제사장입니까? 무슨 선지자입니까? 요셉은 완전한 평신도였어요 평신도라고 하나님 못 쓰시는 겁니까? 하나님 말씀을 기다리는 자들 하나님이 아무 상관없이 요셉은요 그가 당했던 모든 환경과 상황과 아무 관계가 없이 항상 하나님이 함께 하시는 형통의 복을 받아가지고 주변 사람이 다 하나님이 요셉과 함께함을 알 정도가 됐어요 우리가 그렇게 살아야 되지 않겠습니까? 여러분이 가게에서 헬프를 해도 상관이 없고 대기업의 회장을 해도 상관이 없고 중요한 것은 우리가 하나님이 함께하시는 삶을 살고 주님만 바라보고 주님을 기다리는 사람은 하나님이 하나님의 시간에 그들을 다 높여서 쓰신다는 사실을 믿으시기 바랍니다 설명할 시간이 없지만 요셉도 그렇고 다니엘도 그렇지 않아요 뜻을 정하고 어려서부터 하나님 바라보고 살았을 때 무수한 핍박을 받고 감옥에 같이 고생했지만 하나님이 높이시니까 다니엘을 올리신 다음에 그 밑에는요 다리오도 지나가고 벨사살도 지나가고 또 누구예요? 뭐느브갓네살도 지나가고 또한 사람인데 네 사람 왕이 다지나가자 하나님이 높이신 것은 변함이 없었어요 욕의 경우는 더 말할 필요가 없어요 많은 고난을 받았지만 욕은 정말 인생이 그렇게 아름답게 해피엔딩으로 끝날 수가 없고 전 가장 부러운 것은 성경에 하나님이 인정한 지구상의 의인 세 사람 가운데 노아와 욕과 다니엘 이 사람들은 하나님이 인정하신 의인이 되었다는 것이 얼마나 놀라운 축복입니까 그래서 이 사람들의 고난을 생각해보면 10편 66편 10절 이하에 있는 것처럼 하나님이 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셔 싸우며 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시며 어려운 짐을 우리 허리에 메어 두셨으며 사람들이 우리 머리를 타고 하게 하시고 그래서 내가 물과 불을 통과하였더니 주께서 그대, 그제서 우리를 끌어내사 풍부한 곳으로 들이셨나요 이 고난과 역경은 절대 버릴 것이 아니라는 거예요 이것을 통해서 하나님이 우리를 끌어내실 때가 있다는 거예요 그때 우리는 하나님이 약속하신 예수께서 말씀하신 것처럼 인자가 온 것은 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려면 응? 우리에게 정말 이런 풍성한 삶을 주시기 위해서 참아야지 복이 되는 것입니다 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와. 저는 제일 복 받은 사람은 저는 개인적으로 이렇게 생각해요. 여러분도 동의하리라고 생각하는데 사도 바울이 아닌가 생각합니다. 사도 바울은요 역사상 그렇게 복을 받을 수가 없어요. 특별히 세상적인 복이라는 개념보다는 하늘의 복을 너무 많이 받은 분이에요. 이 바울이 고생한 건 말로 다할 수가 없어요. 복음 하나 때문에. 멸시를 받고 매를 맞고 40에 사십에 40에 하나 감한 매를 다섯 번이나 맞고 태장으로 맞고 뭐 여행하면서 어려움 당하고 강, 바다에서 강에서 유대인들에게 이방인들에게 다 배신당하고 얼마나 돌팔매질을 많이 당했는지 모르고 복음 하나 때문에 그리고 드디어 감옥에 갇혀서 감옥을 전전긍긍하는데 1, 2년이 아니에요 가이사라 빌립보에서만 2년 반 동안을 그 외로운 감옥에 갇혀 있어야 되고 그런 무수한 고난이 그에게 닥쳤지만 그는 오직 하나님만 바라보았고 그 가운데도 계속 하나님의 이런 은총의 하나님의 은총의 표적이 많이 나타나잖아요 풍랑일 때도 하나님이 그를 들어서 사용하시고 감옥에서도 그를 사용하시고 감옥에서 찬송할 때 지진이 일어나게 하시고 왕들에게 복음을 전하게 하시고 그 모든 상황과 환경 속에서 함께 하셨지만 결론을 볼때 여러분 사도 바울은요 역사상 가장 위대한 전도자라고 누구나 다 인정을 하고 가장 위대한 선교사라고 인정을 하고 가장 위대한 목회자가 되었고 성경을 1 4권이나 기록한 가장 위대한 저술가가 되었고 사도 바울은 가장 위대한 설교가 가 되었고 가장 위대한 사도가 되었고 그 뿐만입니까? 사도바울같이 훌륭한 사람은 없다고 우리가 말할 수 있을 정도로 그 이름 앞에 모든 최대의 수식어를 다해도 조금 더 어색함이 없습니다 신학자 중에 최고의 신학자도 사도바울이에요 어거스틴은 그 후의 사람이지만 성경에 기록된 사람 가운데 그 천국에서 받는 상은 얼마나 놀라울까 우리가 상상을 초월합니다 상상할 수도 없을 거예요 우리가 이제 한국 사람들 좋아하는 것 가운데 대박이라는 말을 좋아하는데 진짜 대박은요 우리가 하나님께 완전히 돌아와서 주님과 동행하고 하나님을 만나고 주님의 인도를 받을 때 우리의 삶은 순간순간 날마다 대박이 터지는 줄로 믿으시기 바랍니다 그 경험을 해야지 예수 믿는 거고 맨날 하는 일마다 불통하고 사업은 망하고 몸은 병들고 자식들은 속색이고 그러면서 예수 믿으세요 오지상으라 하고 전도하면 누가 예수를 믿어주겠습니까 너나 믿으세요 그렇지 우리가 형통해 되지 않겠냐 말이에요 하나님의 은혜 가운데 여러분 주님과 이렇게 함께 동행하셨으면 좋겠습니다 여호와께 돌아가자 완전히 돌아와야 돼 구역에 나타난 하나님의 백성들은 하나님을 믿는다 하면서도 하나님을 모르고 있었어요 그러니까 하나님이 내가 하늘문을 닫고 비를 내리지 아니하거나 메뚜기를 보내서 토산을 먹게 하거나 전염병이 백성들에게 돌 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 영광의 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄에 다시 용서하고 그들의 삶의 터전을 다 고쳐주겠다고 약속했잖아요 전 지금이 대한민국 교회가 다시 하나님께 돌아와야 될 시간이라고 생각합니다 우리가 너무 배가 불러서 호세아 13장 6절 인간은 아무것도 아니에요 밤에 한 경점 같고 없는 것과 마찬가지고 안개 같은 존재고 드레핀 풀의 꽃처럼 영광 금방 시들어지는 것이고 그림자 같은 존재고 띠끌 같은 존재 흙으로 만들어지고 코로 숨 쉬는 존재 이런 연약한 인생이 왜 이렇게들 교만한지 너희는 귀인들을 의지하지 말며 돌림이 없는 인생도 의지하지 말지니 그게 호흡이 끊어지면 당일에. 그의 생각이 소멸하리로 다 했어요. 우리가 좀더 겸손해야 되겠어요. 하나님을 더 의지하고, 하나님을 바라볼 줄 알고. 근데 우리는 우리도 모르는 사이에 조금 배가 부르면 눈이 가려져서 가난한 사람도 안 보여요. 가난한 자들이 부르짖을 때 너희가 듣지 않으면 너희가 부르짖을 때도 들을 자가 없으리라고 한 것처럼 이제 앞으로 그런 재앙이 한국당에 임할 가능성이 많이 있습니다 그들이 배가 부름에 이로말미야마 그들의 마음이 교만하여져서 나를 잊었느니라 교회는 나오는데 교회 마당만 밟고 예배당 예배드리고 가는데 내가 앉았던 의자를 따뜻하게 만들고 가는 벤치워머밖에는 하는 일이 없다고 빌리그레암이 말하는 것이 우리에게 해당되면 안 되지 않겠습니까? 뭔가 좀 변해야 되겠는데. 하나님께 좀 완전히 돌아올 수 없을까? 아브라함 말씀드린 대로 25년을 기다렸어요. 넬슨 만델라는 감옥에서 27년을 기다렸어요. 제가 넬슨 만달라의 감옥을 일부러 가 봤습니다. 아프리카 최남단에 거기서도 배 타고 한참을 가야지는 조그만 섬에 옛날에 문둥병, 지금 한센시병 문둥병자로 살았던그 조그만 섬에 27년을 갇혀서 매일 큰 돌을 조그만 돌로 깨는 일을 하루 8시간씩 27년을 했어요 그긴 얘기는 다 아시기 때문에 생략하겠습니다만 그러다가 하나님의 은혜로 거기서는 독방으로 옮겨서 고생을 한다고 했지만 그것 때문에 백인들과 협상이 가능하게 되었고 나중에 속방되고 27년 만에 그는 역사상 최초로 흑인 대통령이 됐어요 9 3년도에 노벨평화상을 받았어요 전 세계에서 지금까지 가장 위대한 인권운동가로도 일을 하고 있어요 여러분 고난이라고 하는 것은 우리에게 유익하지 않은 것이 하나도 없습니다 지나고 보면 고난이 더 축복이고 놀라운 선물이에요 그런 얘기 늘 드리지만 이 정상에 올라갈 사람들을 원하는데 우리나라 재벌들, 가정들을 보세요. 정말 불쌍하고 불행해요. 삼성 이희 회장의 딸도 26살짜리가 늦어해서 자살했습니다. 그 당시 26살 때그 재산이 2천억이 넘었어요. 정지영 씨의 아들도 톱물에서 떨어져 자살했어요. 삼성의 3대 재벌도 자살로 인생을 끝냈어요. 그런 사람들 얘기하자면 제가 계속 말을 할 수가 있어요 우리나라 대통령들도 그 과정에는 참 훌륭한 일들을 많이 한 분인데 이승만 대통령부터 어떻게 이렇게 망명으로 인생을 슬프게 끝내야 되는지 어떻게 대통령이 총 맞고 죽고 부인도 총 맞고 죽어야 되는지 어떻게 대통령이 산에서 떨어져서 자살을 넣어 인생을 끝내야 되는지 어떻게 대통령네 4명씩이나 감옥에 들락달락하는 나라가 되었는지 여러분 사람들이 이런 번영과 축복을 감당을 못 한단 말이에요. 고난은 통과하는데 그러니까 번영하고 축복받을 생각하지 말고 그 어려운 기간을 잘 인내로 견디고 참고 하나님 바라보면 그다음부터 하나님이 주시는 견고한 축복을 누리게 될 줄로 믿습니다. 절대로 낙심하지 마세요. 금년에 어떻게 살았는지 저는 모르지만 개인적으로 많은 시련도 있었겠지만 여러분 하나님이 우리를 참아주셨던 것처럼 믿음은 결국은 기다림이고 주님을 바라보는 것이고 견디는 것입니다 경주자들의 인내를 생각해 보세요 고린도구서 12장 12절에 사도의 표가된 것은 내가 너희 가운데서 모든 참음과 표적과 기사와 능력을 행한 것이다 여기 표적과 기사와 능력이 뒤에 나오고 맨 앞에 나오는 게 뭐냐면 모든 참음이라 했어요 내가 사도가 된 제일 표식은 오래 참는 것이었다 가끔 싸우시는 부부 여러분 좀 참으세요 한국에는 황혼 이혼이 너무나 많아요 이것도 슬픈 얘기예요 어떻게 60년 50년을 살고 마지막에 이혼을 합니까 억울하지도 않은지 모르겠어요 조금 참지 못해서 다 살인하고 조금 참지 못해서 사생활을 낳고. 저출산이라고 지금 심각한데, 저출산이 아니라 애들을 다 배에서 죽여요, 여자들이. 1년에 미니멈 45만 명 이렇게 죽어가, 애들이. 100만 명까지. 산보인과 의사가 저한테 그런 얘기를 해주더라고요. 얼마나 애들을 죽이는지. 젊은이들이 너무 무책임한 거예요. 그렇게 해서 태어난 사생아들을 미국에 입양시킨 애들만 지금 20만 명이 살고 있어요 한국 애들이 고아도 아닌 고아들이 이게 무슨 선진국입니까 아직도 정신 못 차리고 막 섹스 관광을 해가지고 필리핀에 피코너가 얼마나 많이 태어났는지 수천 명의 애들이 얼굴도 모르는 한국 아버지 기다리고 있는 슬픈 애들이 너무나 많아요 다이 졸부들이 저지른 짓들이에요 파라과에도 우리 강유한성 교사님이 그런 애들 100명을 기르고 있더라고요 한국 사람이 다 낳고 도망간 태어나는 애들 베트남에는 얼마나 많으며 중국에는 얼마나 많으며 너무도 무책임한 것 아닙니까 우리가 어떻게 보면 참지를 못하는 거예요 절제를 못하는 거예요 기다리지를 못한단 말이에요 하나님의 뜻을 제가 가장 즐거워 불렸던 찬송 하나 이제 부르고 마치려고 했는데 우리 집사람이 제발 노래는 부르지 말라 <웃음> 이게 설교를 마지막 망칠 것 같아서 제가 그냥 가사만 불러드릴 테니까 잘 다시 기억해 보세요 우리 민족이 가장 존경하는 손양원 목사님이 작시한 노래입니다 근데 제가 이거를 지난번에 우리 교회에서 한번 불렀지만 한국 가서 제가 하는 집회를 하고 교회들마다 다니는데 이 찬송을 많은 교회가 하나도 없어요 하나도 얼마나 찬송을 안 불렀으면 10년이 지갔는데도 말이죠 꽃이 피는 봄날에만 주의 사랑이 있음인가 열매 맺는 가을에만 그거 비치지 마세요 들으세요 제가 안 틀리고 그냥 할 테니까 음. 열매 맺는 가을에만 주의 은혜 있음인가 땀을 쏟는 여름에도 주의 사랑 여전하고 추운 겨울 줄일 때도 주의 자비 변함없네 솔로몬의 부기보다 요배의 고난 더 귀하고 솔로몬의 지혜보다 요배의 인내 더 귀하다 제가 그대 목에서 은혜를 받아서 이 찬성을 외우기 시작했는데 이 세상의 부기 영화 마귀 유혹 손짓할 때 고생 중에 인내하면 최후 승리 얻으리라. 세상 권력 등에 없고 믿는 자를 핍박하는 어리석은 사람들아 회개하고 돌아오라. 우상의 힘 얼마가며 인간의 힘 얼마가나 하나님의 심판날에 견디지를 못하리라. 저 천국을 바라보니 이 세상은 낙은의 길. 죽음의 길 피하라며 나의 갈길 막지 말라 내게 맡긴 양을 위해 나의 결의 평화 위해 우리 주님 가신 길을 충성으로 따르리라 사랑의온 자탄 손양호 목사님이 걸어가신 길을 우리가 생각해 보세요 하나님이 얼마나 기뻐하셨을까 여러분 모든 거다 참고 기다리는 거예요 그것이 사랑이고 그것이 열매를 맺는 것이고 그것이 우리에게 복이 되는 것이라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다 왜 이렇게 자살들을 많이 하는지 죄다 떨어져 죽고 빠져 죽고 약 먹고 죽고 목매달아 죽고 1년에 수만 명 이렇게 죽으니까 모아놓으면 얼마나 많겠냔 말이에요 가뜩이나 인구가 줄어가는데 조금만 참아도 살인하지 않았을 텐데 참지 못해서 여러분 가정이 깨지는 것도 참지 못해서 우리가 실패하는 것도 너무 덤벼서 참지 못해갖고 인내력이 부족하다 보니까 쉽게 포기하고 좌절하고 찢어지고 갈라지고 싸우고 누군가 참았으면 전혀 문제가 없을 텐데 그 하나를 못 참아서 한마디 하는 바람에 공동체가 깨지는 경우가 얼마나 많은지 몰라요 재직들은잘 들으시고 여러분이 교회 안에서 어떤 일을 할때 목장에서 항상 그걸 기억하셔야 돼요 다좀 참아주면 괜찮은데 좀할 말이 있어도 가능한 한 참으세요 그게 사랑이에요 하나님이 할말다 하시고 우리가 하는 대로 다 갚아주신다면 우리가 어떻게 살겠습니까? 조금만 더 참아보세요 사랑은 오래 참고 사랑은 견디는 것입니다 열매도 인내로 결실하는 것입니다 축복도 인내의 결과로 받는 선물입니다 여러분 12월까지 잘 참으셨습니다 바울이 고백한 것처럼 날마다 죽노라 이렇게 아마 여러분도 고백하셨으리라고 생각합니다만 이 성탄절은 하나님께서 오래오래 참으시다가 그 하나님의 사랑을 보여주시려고 드디어 인간의 몸을 입고 찾아오신 하나님 지금까지 아무도 하나님을 본 사람이 없으되 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 빌리바 빌립이 하나님 보여달라고 하니까 내가 너와 함께 이렇게 오래 있었는데 하나, 아버지를 보여달라 하느냐 나를 본 자는 곧 아버지를 보았거늘 아까 사회자가 봉독했던 것처럼 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고그 이름은 김여자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지시라 평강의 왕이라 할 것입니다 여러분 우리는 하나님의 사랑의 신비를 다 이해하지 못하지만 이 하나님이 인간으로 오신 분이 예수 그리스도란 말이에요 믿습니까? 여러분 그예수님 우리가 새롭게 또 만나야 될 시간이 다가오지 않습니까? 그분 앞에서 우리는 얼마나 그 주님을 지금 닮아가고 있는가 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하나님의 뜻은 이것이 너희의 거룩함이라 거룩함이 없이는 주를 보지 못하리라 우리가 날마다 이렇게 주님과 동행하고 있는가 우리들의 허물과 죄악에 비하면 거의 무한대에 가까운 하나님의 사랑과 오래 기다리심 때문에 우리는 구원을 받게 된 것입니다 성탄절은 바로 이런 하나님의 사랑의 이야기를 전하는 계절입니다 성탄절은 이런 하나님의 사랑을 깨닫고 주님을 더 찬양하고 노래하고 기뻐하고 춤추는 계절입니다 성탄절은 지금도 기다리시는 하나님의 사랑을 선포하는 메시지입니다 어서 돌아오 어서 돌아오 여러분 마귀가 심어준 무서운 하나님 우리를 쫓아다니면서 죄만 지적하시는 형사 같은 하나님이 아니시고 우리를 정말 불쌍히 여기시고 기다리신 우리의 아버지라는 것을 기억하시고 이 시간 하나님 앞에 마음으로 완전히 돌아와서 정말 새로운 2020년을 맞이하는 준비를 하는 기도의 시간이 되었으면 좋겠습니다 다 같이 기도하겠습니다 조용히 기도하시면서 오래 참으시는 하나님 아버지를 생각하세요 하나님의 인내가 곧 사랑입니다 인내로 열매를 맺고 결국 인내가 복이 되는 것입니다 12월 성탄절을 맞이하면서 우리를 참고 기다려주신 주님의 사랑을 깨닫고 주님께 온전히 돌아오게 해주십시오 우리가 구호만 외쳤다면 금년이 지나기 전에 완전히 여호와께 돌아오게 해 주십시오. 그래서 마지막까지 인내함으로 요셉처럼, 욕처럼, 아브라함처럼 하나님의 복을 누리는 자녀로 살아가게 해 주시옵소서. 우리 한 목소리로 조용히 기도하더라도 간절한 마음으로 하나님 다시 바라보며 기도하시게 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다.